0: In Deutschland ist kein Platz für Antisemitismus, oh doch, sogar an der Spitze unseres Staates. Wir haben Bilder von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wie er sich am Grab des übelsten Judenmörders nach 1945 verneigt. Sollten Sie nicht verpassen, viele schockierende Enthüllungen in diesem Video, die so wichtig sind dieser Tage. Deswegen schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an, teilen Sie es mit allen Menschen, die Sie kennen und abonnieren Sie Achtung Reichelt. Los geht's. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Die Bilder, die wir hier sehen, sind nur schwer zu ertragen. Sie zerreißen einem das Herz. Junge Menschen rennen um ihr Leben. Sie flüchten vor palästinensischen Terroristen, die ihnen in den Rücken schießen. Im Hintergrund sind die Gewehrsalven zu hören. Die Welt blickt erschüttert auf das, was man als Israels 9-11 bezeichnen wird. Aber uns Deutsche müssen diese Szenen des Grauens ganz besonders beschämen. denn Was sich seit dem Morgen des 7. Oktober in Israel abspielt, ist kein Krieg, sondern ein Pogrom. Ein Pogrom gegen Juden. Ein barbarischer Akt des Genozids gegen ein Volk, das sich Israel als sicheren Zufluchtsort geschaffen hat, um nie wieder, nie wieder Mördern hilflos ausgeliefert zu sein. Nun kamen die Mörder nach Israel, als die meisten Menschen noch schliefen und massakrierten sie im Schlaf. Entführten Frauen, Kinder, Alte nach Gaza in die Hochburg, der Hamas-Terroristen. Die Jugendlichen, die wir hier auf ihrer verzweifelten Flucht sehen, besuchten ein Musikfestival, das von Hamas überfallen wurde. Auf den Feldern fand man in den letzten Stunden 250 Leichen. Niedergeschossen, abgeschlachtet, geschändet. Israel beklagt über 700 Tote und Tausende Verwundete. Gemessen an der Bevölkerung ist das ein Ausmaß von acht Mal. Dem 11. September. Über 100 Menschen, sind wohl entführt und dienen den Terroristen der Hamas als menschliche Schutzschilde, während sich diese feigen Barbaren in ihren unterirdischen Löchern und Tunnels verkriechen. Und in Deutschland? In Deutschland tanzen und feiern die Verbündeten der Mörder auf den Straßen und bejubeln den hundertfachen Mord an jüdischen Zivilisten. In der Stadt, in der die Endlösung der Judenfrage beschlossen und geplant wurde, tanzen Menschen auf den Straßen, wenn wieder Juden ermordet, enthauptet werden. Und sie haben vom deutschen Rechtsstaat rein gar nichts zu befürchten. In diesen Tagen müssen wir mit ansehen, wem die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre blinden Gefolgsleute und Nachfolger da unsere Grenzen geöffnet haben. Unsere Regierung hat den mörderischen arabischen Vernichtungsantisemitismus zu einem Importschlager gemacht. Wir haben unkontrolliert Menschen ins Land gelassen, die den Hass auf Israel lernen, bevor sie ihr erstes Wort schreiben können, die von ihren Eltern und ihren Lehrern von klein auf dazu erzogen sind, Israel von der Landkarte tilgen zu wollen. Wir strahlen unser Brandenburger Tor in den Flaggenfarben Israels an und glauben ernsthaft, das wäre ein starkes Zeichen, während ein paar Kilometer weiter und in unzähligen außer Kontrolle geratenen Stadtvierteln unseres Landes Menschen mit Kippa nicht mehr auf die Straße gehen können, ohne fürchten zu müssen von jungen arabischen Männern angegriffen, verprügelt vielleicht ermordet zu werden. Um es klar zu sagen, wenn wir das nicht hier und heute endlich, endlich, endlich stoppen, dann werden wir auf deutschen Straßen erleben, was Israel in diesen Tagen erleben muss. Die Fanatiker sind bereits unter uns. Wir überweisen ihnen jeden Monat, brav, ihr Bürgergeld. Sie werden auch hier zu den Waffen greifen. Der wertloseste Satz in unserem Land lautet, in Deutschland ist kein Platz für Antisemitismus. Die Wahrheit lautet, oh doch, oh doch, jede Menge Platz für Antisemitismus. In kaum einem Land der westlichen Welt können es sich Antisemiten so bequem machen, sich so sicher fühlen wie in Deutschland, sich so einnisten im Sozialstaat, der ihnen noch die Überweisung an ihre Terroristenfreunde finanziert. Ich schwöre ihnen, während ich hier spreche, während ich hier spreche, kommen schon die nächsten Judenhasser vollkommen ungehindert über unsere Grenze nach Deutschland. Warum? Weil niemand sie aufhält, seit Jahren. Weil all die Deutschen nie Widerschwüre vollkommen wertlos sind. Juden in Deutschland sind schutzlos. Sie sind nicht nur schutzlos, weil dieses Land antisemitische Zuwanderung und Parallelgesellschaften für Bund und Multikulti hält, sondern weil die Kollaboration mit Judenmördern deutsche Staatsräson und deutsches Kulturgut ist. Die Fälle, die wir für sie zusammengetragen haben, werden sie angesichts der Bilder aus Israel kaum glauben können, kaum glauben wollen. Aber sie haben sich alle genau so zugetragen in den letzten Jahren und in den letzten Tagen. Unser Staatsoberhaupt, hier sehen Sie ihn, ist ein Mann, der sich am Grab des schlimmsten Judenmörders nach dem Holocaust verneigt hat. Hier sehen Sie Frank-Walter Steinmeier am Grab von Yasser Arafat. Steinmeiers Hände, seine ganze Haltung sehen aus wie ins Gebet vertieft. Arafat ließ Juden auf der ganzen Welt jagen, abschlachten, exekutieren und entführen. Was muss im Kopf und im Herzen von Frank-Walter Steinmeier schiefgelaufen sein, dass er am Grab dieses Terroristen- und Judenmörders ein Kranz mit schwarz-rot-goldener Schärpe niederlegt. Wie kann es sein, dass dieser Mann auf Geheiß von Angela Merkel unser Staatsoberhaupt werden konnte? Es gibt keine verheerende außenpolitische Fehleinschätzung in diesem Land, auf der sich nicht die Fingerabdrücke von Frank-Walter Steinmeier befinden. Niemand liegt mit allem, was er denkt, so zuverlässig und so katastrophal falsch wie unser Bundespräsident. Wenn Sie im Lotto gewinnen wollen, dann geben Sie Frank-Walter Steinmeier, ein Tippschein und lassen Sie ihn 43 Zahlen ankreuzen. Die übrigen sechs sind die sechs richtigen. Steinmeier ist bei den Mullahs im Iran einer der beliebtesten deutschen Politiker aller Zeiten. Unser heutiger Bundespräsident war einer der politischen Architekten des sogenannten Iran-Deals, des Atomdeals, der dazu führte, dass die westliche Welt ihre Sanktionen gegen dieses Regime aufhob, dessen Schlachtruf Tod Israel ist. Die Auslöschung Israels ist das heiligste Ziel. Dieser Islamistendiktatur. Steinmeier herzte und hofierte diese Leute jahrelang, umarmte und umgarnte die übelsten Gestalten, umschmeichelte die Machthaber, von denen alle immer wussten, dass sie nur ein Ziel haben, Israel von der Landkarte tilgen. Steinmeiers Iran-Deal ermöglichte den Mullahs Milliardeneinnahmen durch Ölgeschäfte. Milliarden, die vor allem in den Terror gegen Israel flossen, an Hamas und Hisbollah nach Gaza und in den Libanon. Der Überfall vom 6. Oktober wurde von Teheran mitgeplant und bezahlt, die Terroristen mit Waffen aus dem Iran ausgerüstet. Unser Staatsoberhaupt war nicht nur der politische Finanzier der Mullahs, er gratulierte ihnen 2019 auch noch herzlich zum 40. Jahrestag ihrer gelungenen islamischen Revolution, bei der zehntausende Menschen ermordet und hingerichtet wurden. An die Machthaber in Teheran schrieb Steinmeier, Herzliche Glückwünsche, auch im Namen meiner Landsleute. Und ich möchte hier auch kurz sagen, nicht in meinem Namen, Herr Steinmeier. Nicht in meinem Namen. In seinem schändlichen Schreiben versprach Steinmeier dem iranischen Schlechter Rouhani, Deutschland werde weiter alles tun, was in seiner Macht steht, um die Bewahrung und die fortgesetzte Umsetzung des Atomabkommens sicherzustellen. Es war genau jenes Abkommen, das die Kriegskassen des Iran mit Dollar-Milliarden flutete, Geld dass der Iran in den erbarmungslosen Terror gegen Israel bis heute investiert. Es stellt sich also eine ganz einfache Frage. Warum muss ausgerechnet der einzige Mensch in Deutschland, der so dringend mit den übelsten Judenmördern der Welt befreundet sein wollte, der sich vor der globalen Ikone des mörderischen Antisemitismus verneigt hat, unser Bundespräsident sein? Es ist symptomatisch, dass unsere Nummer eins im Staat so offenkundig ein Sympathisant der schlimmsten Judenhasser auf dieser Erde ist. Was in unserem Land schiefläuft, beginnt dort, aber es endet nicht dort. Hier ist unser Bundeskanzler Olaf Scholz, wie er schweigend neben dem palästinensischen Diktator Mahmoud Abbas steht. Während dieser Mann, der eine Doktorarbeit darüber geschrieben hat, dass der Holocaust nicht existiert, abermals den Holocaust verharmlost. Schauen Sie genau hin.
1: Seit 1947 bis zum heutigen Tag hat Israel 50 Massaker in 50 palästinensischen Dörfern und Städten der Yassin, Tantura, Kafr Qassim und viele weitere. 50 Massaker, 50 Holocaust und bis zum heutigen Tag Tagtäglich haben wir Tote, die vom IDF getötet werden, von der israelischen Armee. Unsere Forderung ist, Stopp, es reicht. Lasst uns bitte zum Frieden finden. Lasst uns bitte zusammen nach vorne zur Sicherheit schauen, zur Stabilität schauen. Wenn wir weiter in der Vergangenheit wühlen wollen... Ja, bitte, ich habe 50 Massaker, die von Israel begangen wurden, die auch in Dokumentarfilmen festgehalten wurden. Das Tantura-Massaker in 1948, das Massaker von Kafr Qasim in 1956. Ähm, Ich möchte nicht mehr als Frieden. Und ich lade alle zum Frieden ein. Ich lade alle zur Sicherheit ein. Lasst uns zusammen Vertrauen zwischen uns aufbauen. Das ist doch viel besser als alles andere, als alle anderen Worte. Vielen Dank.
0: Der palästinensische Tyrann Mahmoud Abbas wirft Israel im deutschen Kanzleramt vor, für 50 Holocausts verantwortlich zu sein und unser Bundeskanzler schweigt und gibt diesem abstoßenden Antisemiten die Hand. der Grüß August des deutschen Wegsehens. Dieser Mann übrigens, Mahmoud Abbas, hat heute den Angriff der Hamas, den Terrorangriff der Hamas auf israelische Zivilisten als Selbstverteidigung gegen Israel bezeichnet. Das linksgrüne Gutmenschen-Establishment in Deutschland hat sich gemütlich eingerichtet in der bequemsten Form des Antisemitismus, der sogenannten Israelkritik. Eines der schlimmsten und abscheulichsten Beispiele dafür war die Kunstausstellung Documenta in Kassel letztes Jahr, verantwortet von der Staatsministerin im Kanzleramt, Claudia Roth. Hier sehen Sie Claudia Roth, wie sie dem Botschafter der Mullahs in Deutschland mit High Five abklatscht. Hier sehen Sie Claudia Roth zu Besuch im Iran mit Kopftuch. Ein Kniefall vor diesen islamistischen Bestien. Auf der Documenta wurden unter der Verantwortung von Claudia Roth diese Bilder ausgestellt. Bilder, die Juden als Schweine zeigen. Übelste antisemitische Verhetzung. Claudia Roth wusste all das, hat all das geschehen lassen. Claudia Roth ist die Organisatorin der größten antisemitischen Ausstellung, die es in Deutschland nach 1945 gegeben hat. Ist das ein Zufall? Ist das nur ein dummes Missgeschick? Nein, natürlich ist es das nicht. Das ist genau das, was Claudia Roth ist. Und sie sitzt im Kanzleramt und organisiert die Verherrlichung dieser mörderischen Ideologie von unseren Steuergeldern. Das ist der deutsche Kulturbetrieb. Die beiden Kuratoren der Dokumenta, mit denen Roth eng zusammenarbeitete, bejubelten auf Social Media übrigens den Terror der Hamas gegen Israel. In nahezu jeder Institution unseres Landes, egal ob politisch oder medial, findet man die Ermöglicher des Judenhasses. Innenministerin Nancy Faeser hat vor gerade mal einem Jahr den Expertenkreis politischer Islamismus aufgelöst. Das war genau das Gremium, das sich mit dem Hass junger Araber gegen Israel beschäftigen sollte. Faeser passte das nicht in ihr politisches Weltbild. Für sie hat Antisemitismus rechts zu sein. Vom Vernichtungsantisemitismus, der im Islam weitest verbreitet ist, wollte sie nichts mehr wissen. Unsere Innenministerin hat alles dafür getan, das Leben von Juden in Deutschland unsicherer zu machen. Hier ist unser Wirtschaftsminister, Robert Habeck, wie er sich vor dem Energieminister von Katar verbeugt und für Deutschland um neues Gas bettelt. Robert Habeck weiß natürlich, dass Katar Heimat und Hauptquartier der Hamas ist. Hier neben mir sehen Sie ein aktuelles Video von Hamas-Chef Ismail Haniya, aufgenommen in seiner Villa in Katar, Katar beherbergt diesen Mann, genauso wie Pakistan Osama Bin Laden beherbergt hat. Und trotzdem kuschen wir vor diesen Leuten. Hania sagt in diesem Video an das Volk Israel gerichtet, wir wollen euch nicht mehr auf dieser Erde sehen. Wo fließt unser Geld wohl hin, das wir an Katar überweisen? Es fließt in den Mord an Juden. Das ist übrigens auch der Staat Katar, den der FC Bayern jahrelang stolz auf der Schulter getragen hat. Blicken wir auf Fridays for Future, diese Jugendorganisation Klimaschutz, mit der die Kinder dieses Landes fürs Klima marschieren. Hier ist, was Fridays for Future im November 2022 getwittert hat. Als eine internationale antikoloniale Klimagerechtigkeitsbewegung stehen wir solidarisch mit der palästinensischen Befreiung. Viva Palestine Libre. Hier ist ein weiterer Tweet aus dem Januar, in dem heißt es Jalla Intifada. Jalla Intifada. Das ist nichts anderes als ein Mordaufruf gegen Juden. Nichts anderes. In einer internen Chatgruppe von Fridays for Future Deutschland koordinierte ein einschlägig antisemitischer Aktivist namens Hassan Ö. über lange Zeit die Social-Media-Aktivitäten von Fridays for Future. Und Greta Thunberg höchst selbst, Greta schau mal, twitterte palästinensische Terrorpropaganda Wie zum Beispiel hier. Hier sehen Sie Greta Thunberg in der Gesellschaft ihrer terrorismusverherrlichenden Freunde. Sehen Sie genau hin. Sehen Sie sich das Bild gut an. Das ist die junge Frau, der Millionen Kinder und Jugendliche hinterherlaufen. Wenn Ihre Kinder, auch Ihre Kinder mit diesen Leuten demonstrieren und marschieren, dann habe ich nur eine Bitte. Sprechen Sie mit Ihren Kindern. Sagen Sie ihnen. Erklären Sie ihnen dass das nicht einfach Klimaschützer sind, sondern Sympathisanten dieser Terroristen, Sympathisanten der Hamas. Fridays for Future ist die größte und mächtigste antisemitische Jugendorganisation seit dem Zweiten Weltkrieg. In der Tagesschau werden die Mörder der Hamas als Kämpfer bezeichnet. Kämpfer? Wie kommt man auf so etwas? Wie kommt man darauf, dass es kämpfen sein könnte, wenn man Kinder in ihren Betten und tanzende Jugendliche auf einem Festival abschlachtet. In der Süddeutschen Zeitung erscheinen seit Jahren übelste antisemitische Karikaturen. Als die Hamas Juden im Schlaf überfiel, schrieb diese Süddeutsche Zeitung, die Hamas habe Israel kalt erwischt. Ja, ernsthaft, kalt erwischt. So klingt klammheimliche Freude. Der nächste Satz in dem SZ-Beitrag ging so. Doch die Netanyahu-Regierung wird auch das für sich auszunutzen wissen. Das schreibt die SZ am Tag, an dem 700 Juden von der Hamas abgeschlachtet wurden. Hier ist der Hohepriester der richtigen Gesinnung, Jan Böhmermann, wie er sich über einen jüdischen Kollegen lustig macht. Apropos Türke, hier ist ein Jude, Oliver Polak. Sag mal, hat, kann man Hab, das eigentlich kriegen? Habt, habt ihr ihm, habt ihm die Hand gegeben? Ich hab den mal am Arm, habe ich den so, ich hab den so kurz am Arm. Ekelhaft! Ekelhaft! Ein paar belegte Brötchen holen, <lacht> mal ein paar Flaschen Wasser, Cola, vielleicht ein Bier oder so. Das wär, und ich war dann so, der war so angsteinflößend. Und das ich dann so, ja, ich dann ja so das ist eine gute Art und Weise, sich direkt eine gute Karte <lacht> zu verschaffen bei Serdar. Also ja, und das war dann sehr lustig, als er dann war den ganzen Abend da hat es gar nicht gecheckt, dass ich Künstler bin. Und dann bin ich aufgetreten, kam nach dem Auftritt Er so, oh, ey Mensch, das tut mir voll. Er ist ja eigentlich weichlich, total. So, so ja. Ist er ja eher so ein, eine, eine Frau in Männerkleid. Jude, Jude. Das ist Jan Böhmermann. Was soll das anderes sein, wenn nicht Antisemitismus? Und Klaas Häufer-Umlauf, auch einer dieser Helden der richtigen Gesinnung, macht auf der Bühne Judenwitze. Macht Witze darüber, dass man sich besser die Hände desinfizieren sollte, nachdem man einen Juden angefasst hat. Das ist deutsches Fernsehen. Das ist in weiten Teilen öffentlich-rechtlich bezahlt. Wir werden gezwungen, für diesen antisemitischen Dreck zu bezahlen. Monat für Monat. Halten Sie all das für Missgeschicke? Natürlich nicht. All das ist getrieben von einem besonders im linksgrünen Milieu tief verwurzelten Hass auf den Staat Israel, der am Ende nichts anderes ist als eine gesellschaftlich akzeptierte Form des Judenhasses. Wer Israel sagt, meint am Ende die Juden. So einfach ist das. Eine der übelsten antisemitischen Organisationen der Welt ist BDS, eine Initiative, die Boykottaufrufe gegen Waren aus Israel organisiert. BDS ist das kauft nicht bei Juden unserer Zeit. Der Bundestag hat glücklicherweise eine Resolution beschlossen, die es untersagt, BDS mit öffentlichen Geldern und in öffentlichen Räumen zu unterstützen. Aber nicht alle Abgeordneten haben dafür gestimmt. Claudia Roth, Jürgen Trittin und Familienministerin Lisa Paus haben dazu folgende Erklärung abgegeben und dagegen gestimmt. Der Antrag fordert die Bundesregierung zudem, auf keine Projekte mehr finanziell zu fördern, die die BDS-Bewegung aktiv unterstützen. Damit drohen diverse entwicklungspolitische Projekte in Palästina infrage gestellt zu werden. Aha. Übersetzt heißt das ganz einfach dies. Claudia Roth, Jürgen Trittin und Ministerin Lisa Paus wollten mit Steuergeldern fördern, dass Antisemiten kauft nicht bei Juden brüllen. Das Schlimmste an diesem antisemitischen Wahnsinn, der auch hier in Deutschland tobt, ist, es wird sich nichts ändern. Rein gar nichts. Sie müssen nur der Regierung zuhören, um das mit absoluter Sicherheit sagen zu können. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock will weiterhin hunderte Millionen deutsche Steuergelder an palästinensische Organisationen überweisen, die damit zum Beispiel Schulbücher drucken, die zum Mord an Juden aufrufen. Mit deutscher Entwicklungshilfe erziehen wir, die nächste Generation, zu Antisemiten. Heute Morgen sprach die Vorsitzende der Grünen Partei, Ricarda Lang, im Deutschlandfunk über deutsche Entwicklungshilfe für Palästinenser. Hören wir einmal kurz rein. Es sind viele verschiedene Überlegungen jetzt unterwegs, wie die Bundesrepublik reagieren könnte und sollte. Eine davon ist die Frage nach der Finanzierung der äh, palästinensischen Autonomiebehörde der Palästinensergebiete. Befürworten Sie, dass das geprüft wird und wenn ja, in welcher Weise? Wie konkret?
1: Zunächst einmal ganz kurz, die Bilder, die wir am Wochenende aus Israel gesehen haben, sind absolut schockierend. Es kann keine Rechtfertigung für diesen Terror der Hamas geben und wir stehen ganz klar an der Seite Israels und auch in seinem Recht, sich selbst zu verteidigen. Es gibt keine Zahlungen an die Hamas und auch keine an die palästinensische Autonomiebehörde und die darf es auch nicht geben. Das wird natürlich dauerhaft geprüft und wird auch weiterhin geprüft werden in enger Abstimmung mit Israel.
0: Zwei Dinge zu dem, was Ricarda Lang hier sagt. Erstens, Ricarda Lang lügt. Es gibt direkte Zahlungen an die palästinensische Autonomiebehörde. Zweitens, Ricarda Lang behauptet, es gebe diese Zahlung in Zitat enger Abstimmung mit Israel. Was Ricarda Lang hier behauptet, bedeutet dies. Die Juden haben gesagt, wir sollen den Judenmördern Geld überweisen. Kein Wort daran, ist wahr. Israel bittet seit Jahren um Einstellung dieser Zahlungen Und trotzdem finanzieren wir die Witwenrenten für Mütter und Ehefrauen von Selbstmordattentätern. In diesen Minuten erreichen uns glücklicherweise die Nachrichten aus Brüssel, dass die EU darüber nachdenkt, diese Zahlung mit sofortiger Wirkung einzustellen. Wir hoffen, das wird so kommen. Aber was Ricarda Lang hier sagt, ist einfach unerträglich. Genauso unerträglich wie so vieles, was wir seit Jahren in Deutschland hören. Deutschland sollte neben Israel der sicherste Ort dieser Erde für Juden sein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir sind dabei, jüdisches Leben in Deutschland unmöglich zu machen. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda, Heuchelei und Antisemitismus. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.